0: Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un eh, programa más, un capítulo más de nuestro programa Un Instante con la Sagrada Escritura que se transmite a través de la radio Pinamar en el, el 107.9 de la frecuencia modulada. Aquí en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás
1: Andrés? Muy bien, pastor. Muy contento una vez más de estar avanzando en este estudio eh, exhaustivo. Exhaustivo dentro de todo... Eh del Evangelio de Mateo. Ya estamos avanzando bastante, Carlito, estamos llegando ya al versículo 15 del capítulo
0: 22 de Mateo. Así es, vamos a ver una, un aspecto eh, del día a día, podríamos decir, de, de la vida de no solamente de Jesús, sino que de la gente que vivía en, en, ese, en esa época, que era la cuestión de los... De los impuestos, ¿no es cierto? Algo que está tan de moda hoy día. Algo, cierto, algo que siempre, siempre está siempre, de moda. ¿eh? Sí, sí. Como alguien decía, ¿no es cierto? La muerte y los impuestos son lo único seguro en la vida. Así es. <ríe> Entonces, la, la muerte y los impuestos. La muerte y los impuestos. Entonces, bueno, no era la excepción. En la sociedad eh, donde Jesús vivió, no nos olvidemos que eh, los judíos, ¿no es cierto?, estaban bajo el, el, el dominio romano eh, se le permitía una cierta flexibilidad en aspectos religiosos, en fin pero el tema de los tributos y de los impuestos era algo eh, sin non, o sea, se cumplía con ellos sin ningún no tipo de... exactamente, ningún tipo de verdad <risa> por lo tanto, ahí uno tiene que hacer antes de leerlo solamente una pequeña salvedad porque lo estaba justamente viendo el presupuesto de una familia judía eh, de aquel entonces eh, consignaba no es cierto o, o, o su carga tributaria era mucho más grande eh, desde el punto de vista de que ellos también tenían que guardar un tributo al templo sí. que eso era aparte de la de la eso
1: tenía que ver eh, tenía con, su que, con su cultura, cultura con su, su religión religiosidad etcétera digamos y que ellos eh, obviamente al estar oprimidos por por un invasor con mayor razón no iban a, a dejar de pagarlo. O sea, Exacto. Exacto. El
0: tema, entonces, el tema del templo, ¿por qué? Porque también existía una guardia eh, judía del templo que eh, no diríamos que, que, que encarcelaba, o, o, pero eh, se hacía presente cada cierto tiempo para que los eh, ciudadanos pagaran su tributo al templo. Lo que vamos a ver aquí es el tributo a el imperio, al imperio. Se llama La cuestión del tributo. Mateo 22, capítulo 22, versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme una moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y les dijo, Dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Y como mencionabas tú, Carlito hoy día vamos a ver este tema del tributo,
1: de los impuestos. Y que, bueno, como decías tú, el, el famoso dicho, la muerte de los impuestos es lo único seguro que hay en esta vida. Uh -huh. Y la verdad es que los impuestos siempre han estado cuestionados. hay, hay de, desde, desde los inicios de la historia eh, hay rebeliones por causa de, de, de los impuestos que, que son... Eh, que son eh, aplicados a las personas cierto, y, y la verdad es que en el ambiente cristiano nunca falta, porque eso, eso es verdad Carlito, nunca falta alguien que dice, mire en realidad nosotros como cristianos no debiéramos pagar impuestos porque la plata eh, me la estaba entregando el señor y yo el, la plata del señor, ¿por qué se la voy a dar a, a César? Siento, siendo que este dinero ha sido generado por, 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 por mi esfuerzo, pero por un trabajo que Dios me permitió tener, etcétera en el fondo una rebeldía por así decir al sistema de legislación, de administración del, de cada país sí, Entonces, lo que pasa es
0: que eh, uno tiene que, que eh, digamos de alguna manera eh, situarse en el contexto de lo, que ha, de lo que ha significado este concepto de los impuestos hay una lectura en romanos que la vamos a ver seguramente eh, en relación al, al, al uso que se le debe dar a los impuestos eh, pero también es cierto que eh, el, el, la presión nosotros hoy día vivimos entre comillas en, en un proceso democrático donde supuestamente las cosas de alguna manera están un, un poco más transparentes o controladas pero también el mundo durante prácticamente o sea, la mayor cantidad de, de siglos de existencia o de historia humana han sido culturas y sociedades de tipo monárquicas, eh, por lo tanto el concepto de los impuestos es, ha sido y se ha asociado siempre al tema de, de los abusos en cuanto al cobro, al empobrecimiento del pueblo y al enriquecimiento de unos pocos, en ese caso de los reyes y de los, de los cortesanos y de quienes pertenecían a, al, al entorno de la Casa Real, eh, incluso en la misma nación de Israel la época de esplendor de israel no es cierto que fue la época principalmente la época eh, salomónica vemos que cuando salomón muere no es cierto sus hijos que, que, que tomaron eh, o siguieron adelante con, con, con el gobierno a manera de herederos ellos no solamente no alivianaron la carga sino que peor aún aconsejados por, por, por ambiciosos jóvenes pertenecientes a estas castas pusieron aún más dura presión de impuestos sobre el pueblo. Entonces es un tema que el día de hoy nosotros no podemos eh, abstraernos de la contingencia y por supuesto esto en ningún mm, sentido va en la dirección eh, que, que nombraba Andrés en el sentido de, 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 de una justificación para violar las leyes estatales o las leyes de impuestos, lo que sea, ningún cristiano nunca puede usar una justificación de ese tipo, incluso aunque sea injusto para no cumplir con sus deberes eh, como ciudadano sí, y fíjate Carlito que en el
1: caso de Chile donde vivimos nosotros eh, el impuesto dentro de todo eh, es bastante respetado digamos o sea, si uno se va a, a otros países centroamericanos sudamericanos, el tema de, de, de el pago enano. <ríe> el tema de pago de impuestos digamos y de evasión de, de impuestos eh, mucho más grave, digamos es, es, es realmente un, un tema y eh, en, en gran parte de, bueno la historia lo ha demostrado en, en, en varios casos digamos, países enteros naciones enteras que se caen, se
0: derrumban por eh, este desorden, digamos. El caso de Argentina mm. o sea, Argentina, Brasil que son países, pero riquísimos riquísimos, ¿cómo? con una una, una, eh, un, un, una bendición en cuanto a recursos, pero gigantesca, sin embargo, absolutamente empobrecido, eh, endeudado, eh, en fin, un, un, un desastre justamente por eh, lo que significa la, la administración eh, equivocada de... Y Chile, desgraciadamente, eh, se está acercando a esos estándares, productos justamente de la clase de dirigentes. Y ahí está mayormente el, el, el problema, porque el ciudadano común que vive de de una renta, ¿no es cierto?, y que tiene que trabajar y buscar empleo y todo eh, está muy ajeno a los beneficios del poder y a la influencia del poder entonces, siempre, siempre, siempre en cualquier sistema gubernamental sea monárquico, sea dictatorial eh, democrático, el que sea eh, está demostrado que, eh, eh, que eh, existe claro, un abuso en
1: el mismo, en el mismo caso de la teocracia eh, Carlito, además, cuando Dios estableció la nación de Israel y cuando estableció las leyes también estableció un sistema de impuestos uh -huh. este este diezmo, este 10% para el templo este 10% de más para eh, la nación de, de los levitas un 3,3% anual porque cada tres años tenía que también gastar un 10% en una cena que iba a hacer en Jerusalén y que iba a compartir además con los pobres, la, las viudas, los huérfanos, ¿cierto? Sí. Eh, además de una serie de otros detallitos, digamos, de, 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 de entre comillas impuestos que también tenía que pagar la nación de Israel. Entonces es es un sistema es un universal,
0: sistema, claro, y que Dios lo ha permitido porque de una de alguna manera se tiene que sustentar un, un país, sí. una nación. Ahora Hay un solamente solamente para terminar el y entrar directamente al pasaje es, eh, es la constante es que quienes ostentan el poder eh, se benefician de manera desmesurada de esto y eso se da en todos los niveles y nuestro país no es la excepción pero le vuelvo a insistir la enseñanza que Jesús nos va a hacer aquí está aún por sobre eso él vivía en una cultura absolutamente déspota en cuanto al cobro de los impuestos y en cuanto a, a la demanda que había sobre gente no de escasos recursos, gente pobre, miserable. O sea, estamos hablando aquí de gente que no tenía para comer. ¿Ya? Entonces los romanos no hacían acepción, de, no, no había un impuesto diferenciado
1: no, no, no era proporcional Bueno, eso vamos a ir estudiando paso a paso Hagamos un repaso Carlito eh, Este día, el día donde ocurren estos hechos Donde se le hace esta pregunta a Jesús Es el día miércoles de la última semana terrenal de Jesucristo uh -huh. En esta semana Jesús eh, va a morir ¿Ya? El día es miércoles, el día lunes, ¿cierto? Nosotros leímos cuando Jesús entró, esta entrada triunfal a Jerusalén, donde la gente lo, lo llenó de elogios, de, de hosanas en las alturas, ¿cierto? Bendito es el que viene en el nombre del Señor. El día martes, Él limpió el templo. Vimos cómo hizo una, algo pero realmente sorprendente, como dejó en vergüenza al poder religioso, a los escribas, a los fariseos, que tenían todo un sistema... De, de, de acuerdos, ¿cierto? De, de lo que está tan, la tan, tan de moda la palabra colusión, ¿cierto? Uh -huh. eh, y bueno, también vimos el tema de la higuera, que es algo que ocurrió entre el día lunes y el día martes, y mi día de miércoles Jesús les pregunta con qué autoridad hizo esto de la limpieza, digamos.
0: Uh -huh.
1: eh, y Jesús eh, no elude la pregunta, sino que le, le dice a ellos, bueno, respóndame tal cosa, y si ustedes me respondan, yo les respondo. Ellos no le, no le quisieron responder, dijeron no sabemos. Y Jesús le dijo, bueno, si tú no me respondes, yo tampoco te respondo con qué autoridad hago estas cosas. Y luego vimos que Jesús confronta nuevamente a los escribas y fariseos a través de tres parábolas. digamos. Uh -huh. Y cada parábola fue de mal en peor en cuanto a los escribas y fariseos. Ellos tenían muy claro que Jesús los estaba... Reprimiendo, ¿cierto? En primer lugar le dice. Lo estaba descubriendo, lo estaba dejando en evidencia. Exactamente, estaba exponiendo, digamos, esta religiosidad, diciéndole que ellos son como el hijo malo que no hace, que dice que hace lo que el padre le pidió, pero no lo hace. Y finalmente no lo hace. Exactamente. Eh, también le, le, le dice que ellos son como estos invitados a la, a la boda, ¿cierto? Que. Con el ciento de excusas y. Y no, y no van, ¿cierto? Y también vimos el tema de eh, este dueño de, de un terreno que, que finalmente termina enviando a, a algunos mensajeros eh, y finalmente termina enviando a su hijo y su hijo lo mata. ¿ya? Entonces, tres parábolas, dijo Jesús, es, es, todo el día miércoles, ¿cierto? Y, y cada vez peor, digamos, en, en el sentido de que lo escribe y fariseo. Estaban llenándose cada vez más de ir y decían ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Digamos, y por eso llegamos a este punto donde finalmente ellos, luego de haberse reunido, luego de haberse agrupado, luego de haberse eh, eh, planificado, digamos, sí. ¿Ah? esta, esta, cómo ponemos a Jesús
0: en un problema con el pueblo, con la gente, y lo hacen a través de esta pregunta. Pero, eh, bueno, efectivamente el, 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 la intención de los fariseos era desacreditar a Jesús ante el pueblo pero también, principalmente frente al Imperio Romano. Recordemos que los fariseos, pese a que tenían un control eh, sobre, la, sobre el pueblo, no es cierto, ellos no tenían potestad de eh, matar o, o, o ejecutar la pena de muerte en nadie. Y aquí los fariseos claramente están tratando de buscar. ¿No es cierto? Esta, esta, fue un plan muy, eh, entre paréntesis, muy eh, muy bueno para ellos, ¿no es cierto? En el muy sentido, bien
1: elaborado. Eh, claro,
0: en el sentido de que justamente dijeron acá lo tenemos, porque si dice que esto, va los romanos se le van a ir en contra, si dice esto otro, el pueblo se la irá en contra, o sea, por ancho o por manga, vamos a dejarlo mal. Entonces, eh, es, a pesar de que es, es, es una cosa como que pareciera muy sencilla, la elaboración de este plan. Eh, recibe una respuesta eh, maravillosa, sorprendente única en relación a cómo es que Jesús no solamente se saca esto, sino que además les devuelve a aquellos que trataban de eh, hacerlo caer, ¿no es cierto? Un, un, algo que al final, como dice el versículo 22, los maravilla, o sea es, es increíble, estas personas, la palabra maravillarse, ¿no es cierto? Implica el hecho de que realmente quedaron literalmente como diríamos hoy día con la boca abierta así
1: es, versículo 15 dice entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo
0: sorprenderle en alguna palabra ahí está el plan, ¿no es cierto? dice y le enviaron los discípulos los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo
1: fíjate que es, es, ese, esa primera parte del versículo 16 es muy importante Carlitos, porque uh -huh. eh, estos escribe y fariseos no, no podían dar la cara porque aquí se supone, por lo que vamos a ver a continuación, eh, que ellos no, no conocían a Jesús, por así decir. ¿eh? Mm. Eh, no, no estaban en contra de Jesús, supuestamente, las personas que preguntan esto. Entonces no podían ser los escribas y fariseos de los cuales Jesús había estado confrontando...
0: Tenemos desde el lunes y toda la historia, <ríe> los tres eh, años enteros, pero en la, esta semana con mayor... Razón. con mayor razón,
1: entonces ellos no podían llegar ante Jesús y hacerle estas preguntas y, 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 y dándole tanta adulación, como lo van a hacer, ¿cierto? entonces tenían que ser personas, entre comillas, desconocidas personas uh -huh. que la gente mirara y dijera, uy mira y esa persona no, no, no la conozco, no, no sé quién será debe ser algún seguidor de Jesús incluso pueden haberse pensado las personas uh -huh. pero lo más impresionante Carlito es la segunda parte porque dice de ello, con los herodianos, con los herodianos. No uh -huh. solamente vinieron los discípulos de los escribas y fariseos, sino que también venían
0: los herodianos. Uh -huh. ¿Quiénes eran estos herodianos, Carlito? Bueno, la palabra lo dice, ¿no es cierto? Son eran discípulos, seguidores o eh, pertenecientes a, 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 a Herodes, ¿no es cierto? No nos olvidemos que Herodes gobernaba. Era uno de los eh, que gobernaba la, la región eh, él era el, el tetrarca no es cierto la tetrarca la tetrarquía y Herodes era uno de los gobernantes de esa zona entonces ahora estos herodianos ya eh, eran una dinastía digamos seguidores de, de de Herodes no es cierto eran edomitas ellos no eran judíos ya eran edomitas eran de la zona pero no eran judíos ya y eh, pertenecían Ah, bueno, hubieron varios herodes. Herodes el Grande, el, el, el del tiempo del bautismo de Jesús, el que manda a matar no siento, a Ramá, a todos los niños.
1: Exactamente. Eh, herodes
0: Antipa, eh, Herodes Agripa, ¿no es cierto? Y también... Herodes Arquelao. Eh, Arquelao, también. ¿no es cierto? Que dicen que fue el, el menos eh,
1: cruel de todo. Sí. ¿ya? Eh, Fíjate que algo interesante que estaba leyendo Carlito es que Herodes Arquelao, porque en el fondo Herodes el Grande... Dejó a dos hijos gobernando. ¿ya? Ese, ese, tetrarca, ese tetrarca, que gobernaba en el fondo cuatro eh, territorios, uh -huh. los fu lo fusionó en dos. Uh -huh. Entonces al final dejó dos territorios. Y un hijo lo dejó eh, Herodes Antipas en un, en un. Y Agripa en el otro lado. Esa, y, y Arquelao en el otro. Pero Arquelao, que fue quien estaba supuestamente a cargo del, del, del área de Galilea y Perea, digamos. Eh, fue destituido el año 6 a.C. 6 Cristo, y, y fíjate que eso significó que solamente quedó un Herodes, por así decir, gobernando. Y estos Herodianos lo que querían era que volviera el esplendor, ¿cierto? Porque ahora este Herodes eh, Arquelao que había sido reemplazado fue reemplazado por Poncio Pilato. Entonces... Eh, por eso nosotros tenemos esta, esta dualidad de poder, digamos, donde vemos que en algún momento a Jesús lo llevan donde Poncio Pilato te fijas tú, donde en otro momento o, lo llevan donde Herodes, ¿por qué? porque justamente eran, por así decir, la herencia de Herodes el Grande es eh, la división del poder como quedó, digamos uh -huh. pero en general, los Herodianos no estaban eh, en a favor del,
0: del, 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 del imperio, o sea,
1: no está, pero tampoco estaban tan en contra del imperio, porque en el fondo eh, el, el, el imperio igual había permitido que ellos siguieran gobernando por lo menos uno de estos territorios, fíjate, uh -huh. uno de los dos territorios. Uh -huh. Entonces, eh, es, ellos obviamente tienen intereses políticos para poder volver a, a, a esta grandeza, a tomar el poder y volver a tener toda el área, digamos, bajo su, su, su poder. Digamos entonces eso, eso es lo raro porque por otro lado tenemos los judíos los escribas y fariseos que estaban absolutamente en
0: contra de, de, del, del gobierno romano y también los eh, fariseos estaban en contra o, o no, no les parecía eh, buena la idea o, o, o mejor dicho no tragaban mucho a los herodianos o a Herodes o a los Herodes porque obviamente había eh, diferencias gigantescas entre el punto de vista de la concepción religiosa que tenían los fariseos, ¿no es cierto?, y la concepción abierta que tenían los eh, herodianos, a pesar de que no nos olvidemos que Herodes el Grande fue el gran propulsor del de templo, él amplió prácticamente tres o cuatro veces el área del templo, una cosa que era, es un trabajo de ingeniería, pero fantástico hasta el día de hoy, eh, les dejó un, un, un templo, ¿no es cierto?, gigantesco. Eh, todo el esplendor de, y la monstruosidad de ese edificio gigantesco, de esos edificios, fue propulsada por el gran constructor que fue Herodes el Grande. Entonces, pero obviamente, obviamente, eh, la relación con los religiosos por el tipo de vida que llevaban los herodes, ¿no es cierto? Sí, que eh, no ¿Eran
1: Como dijiste tú, eran edomitas. edomitas ¿sí? Por claro. lo tanto, no eran
0: judíos. No. Claro, tenían y, un
1: estilo de vida. Y fíjate que
0: es interesante porque los romanos lo pusieron como reyes, ¿no es cierto? Pero los romanos eh, no tenían como sucede hoy día. Yo, eh, eh, como que uno tiende, o Occidente tiende a ver a toda la gente del Medio Oriente como igual. O sea, da lo mismo si este es de acá, de acá, de acá, son de ahí. Pero no logran entender las pugnas internas que existen por, ya sea diferencia de carácter racial o diferencia de carácter religioso como es lo que sucede hoy día entre chiitas y, y, y sunitas, pero básicamente los romanos tenían una idea de generalizaciones nomás y pescaron a este que era de la zona, ¿no es cierto? pero no tenía nada que ver con los judíos, que no tenía una, una ascendencia ni siquiera de carácter religioso, entonces Herodes lo que hizo con el templo fue justamente querer ganarse este poder religioso y además quedar porque era un fanático de la construcción a él se le atribuye también la, 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 la maravillosa ciudad de Cesarea Marítima, que era una cosa pero esplendorosa, ¿no es cierto? que la hizo justamente para ganarse el favor de los romanos y el templo para ganarse el favor de los judíos judío.
1: Habil político, absolutamente o sea, independiente, <risa> bueno, todo lo que
0: pudiéramos decir eran hábil. muy, muy
1: hábiles pero Volviendo al, 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 al tema del, del versículo Aquí vemos que los judíos llevan a los herodianos sí, Ahí se aliaron y, y es interesante eso porque en el fondo eh,
0: Es como si, Rusia y Estados Unidos contra el Estado Islámico si
1: Jesús, <risa> si Jesús llega a decir de que no hay que pagar tributo eh, Un fariseo no saca nada con ir a un romano Y decirle, mira, Jesús dijo que no había que pagar tributo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el romano va a decir, oye, el fariseo lo que más odia es pagar el tributo y viene a acusar a uno a, suyo propio? a un judío que dice que no hay que pagar tributo. ¿Cómo es? No tiene sentido. Entonces ellos necesitaban necesariamente un, Estos te
0: personajes neutrales, un
1: testigo que esté a favor del pago del tributo. Y en este caso eran los herodianos, los herodianos. Uh -huh. que se habían favorecido por el tributo. Entonces es ahí, digamos, es, eh, como o sea, lo lejos que, que, que llegan los escritores. En el, el mariseo, afán de deshacerse Jesús. Con tal de deshacerse Jesús. La unión, como dice, la unión <risa> de <risa> la fuerzas. fuerza. La unión en... en, 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 en Se volvieron
0: hasta este ecuménico, Oye, pero es que impresionante.
1: O sea, cualquier cosa con tal de, de, de sacar a Jesús de, de, del cuadro.
0: O sea, eh, ya a esta altura el, el nivel de popularidad de Jesús era top. Por lo tanto, eh, no podían eh, burdamente matarlo. Entonces, eh, que, que habría sido como la intención. Ahora, fíjate cómo es que ellos eh, van y se presentan delante de Jesús con esta lisonja, no es cierto, eh, mala vida. Que estos, fondo es... estos discípulos que aparecen como anónimos. Exactamente. Maestro, sabemos, ¿cómo, sé? ¿Cómo es que sabemos? que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Los herodianos le están diciendo a Jesús que saben algo que ni ellos mismos saben porque uh -huh. la verdad para un judío no es la misma verdad que un herodiano yeah. ni tampoco la misma verdad para un romano. De hecho, Pilato le pregunta qué es la verdad. ya. Entonces, Pero él dice, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, entonces le colocan todo este este, este, este cimiento, ¿no es cierto? de que lo que tienes que decir es la verdad y eso Carlito, ¿Y te vas a condenar eso Carlito es
1: bueno, aquí probablemente los que hablaban eran más bien los discípulos, ¿eh? los herodianos eran más bien como un, 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 rol, un rol de testigo digamos. pero los discípulos eh, como bien dices tú, dan toda esta, esta ¿cómo se dice? Eh, lisonja y ojo que nosotros podemos caer pero tan fácilmente con eso Carlito tan fácilmente como bien dices tú son, son por lo menos tres cosas que le dicen una es que es amante de la verdad que dos la verdad. que enseña ya lo tratan como maestro 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 de la verdad maestro del camino de Dios era un título, pero de muy alta honra. Uh -huh. O sea, que un, una, una, una persona, eh, bueno, en este caso eran, eran discípulos, así que eran más jovencitos, pero que alguien te dé ese título, digamos, eh, es como ya el pináculo de la fama. Exacto. Ser un maestro. maestro que enseña en verdad, con verdad el camino de Dios y por último dice que no te cuidas de nadie no porque no, no no te interese la gente sino que en el fondo lo que tú vas a decir es la verdad uh -huh. no no te da lo mismo si esa persona es el rey o es la persona o es un vagabundo una persona con poder o una persona débil no Tú lo que dices es la verdad. Te, no, no te cuidas de, de nadie en ese sentido porque no miras la apariencia de los hombres. Uh -huh. No haces acepción de personas, como dice tantas veces la, la
0: Biblia, que Dios no hace acepción de personas. Exactamente, y, y están diciendo la verdad. El punto es que no la están diciendo en el, con el corazón correcto. Ellos están diciendo la verdad. Jesús ama la verdad, es la verdad, enseña la verdad y... ...no hace acepción de personas... ...pero el corazón con que lo están diciendo... ...es justamente el que Jesús descubre... ...porque aquí viene la pregunta... ...versículo 17... ...dinos pues... ...¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Jesús antes de apresurarse a responder... ...deja de manifiesto... ...el corazón... ...¿no es cierto? ...torcido... ...con que le hacen esta pregunta... ...porque no es una duda legítima... ...que cualquier persona pudiera tener... Así ¿no es. cierto? Esto fue absolutamente planificado. planificado con el propósito de entrampar a Jesús en algo que le causara, ¿no es cierto? Finalmente, o un arresto romano, o un repudio y un linchamiento quizás eh, judío, Por parte ¿no es cierto? Quedaría claro. que pésimo ante los judíos si dice que hay que pagar el impuesto. Exactamente. Entonces, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, conociendo la malicia de ellos, nada oculto es para el Señor. Aunque probablemente ni siquiera era necesario su, eh, su, ese, ese discernimiento sobrenatural del Señor, porque era evidente ¿no es cierto? El, el deseo de hacer caer a Jesús. Jesús, como sea el caso, les dice, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Recuerden, no tentarás al Señor tu Dios, y le dice hipócritas. Y ahí descubre su, el corazón con que están haciendo esta pregunta. Buscando tentarle, ¿no es cierto? Tal como lo hizo Satanás en el monte de la tentación, 33 años antes, ¿no es cierto? Tratando de que, perdón, tres años antes, tratando de que eh, Jesús eh, eh, satisfaciese una necesidad legítima de manera ilegítima, ¿no es cierto? Aquí está Jesús supuestamente, o a los ojos de, estos, de estas personas, ¿no es cierto? De estos De estos hombres está entre la espada y la pared y lo que responda lo condena Ese es entonces era el plan perfecto
1: entonces primero como bien dices tú Carlito deja clarito cuál es la intención, ¿cuál es eh? la intención. esto eran hombres que eran eh, discípulos y se están haciendo pasar por discípulos de Jesús eran discípulos de los fariseos se están haciendo pasar por discípulos de Jesús por así decir ellos están llevando una máscara delante uh -huh. de su rostro y eso es lo que significa la palabra hipócrita. hipócritas Ustedes tienen una máscara delante de, la, de, de, de su cara, digamos, que uh -huh. no, no, no están mostrando quiénes realmente son.
0: Exactamente. Uh -huh. Y después de desnudar su real intención y quiénes eran, dice, mostradme la moneda del tributo. Yo creo que eso ya inmediatamente los debe haber dejado un tanto eh, descolocados porque mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario, denario sí. ¿Ya? bueno ahora debiéramos hacer
1: un, un, una acotación Carlito respecto al tema del, del denario eh, porque justamente eh, como dice Jesús mostradme la moneda del tributo habían varios tipos de tributos o de impuestos que eran aplicados a la nación de Israel por parte del imperio romano uno tenía que ver con el impuesto por el producto alimenticio generado, uh -huh. donde todas las personas tenían que entregar un 10%. Es decir, si yo tenía una cosecha de, no sé, 300 kilos de choclo, el 10%, 30 kilos tenía que yo entregar al imperio romano. Eh, si yo viajaba afuera, si, si me movía de una región a otra, también tenía que pagar otro impuesto al imperio romano. Y también tenía que pagar un 1% si es que uh -huh. yo tenía ingresos económicos. Tenía que tributar un 1%. Ahora, aparte de todo ese sistema, había otro impuesto. Que es justamente el que estamos viendo nosotros. Y es un impuesto que, cuya, cuya palabra en griego, digamos, suena muy semejante a censo. Uh -huh. Al censo es un impuesto de censo y significa eso que es un impuesto. Por persona, y el impuesto que tenían que hacer ellos, lo que tenían que pagar era un denario al año, por persona, per cápita. Un poco lo que dices tú. Independiente del ingreso que tenía la persona, tenían que pagarlo. ¿Te fijas tú? Uh -huh. y Era como el permiso de circulación. <risa> así es. Y fíjate, Carlito, que este, este impuesto es, pero suma de todos los impuestos que tenía el imperio romano, este era el impuesto más conflictivo para la nación de Israel por varios motivos
0: la tierra era de ellos
1: exactamente, pero en el caso de, de, de Arquelao, lo que estábamos hablando nosotros, que el 6 antes de Cristo fue destituido fue destituido partió siendo, eh, o sea terminó siendo destituido con eh, algunos eh, conflictos que comenzaron justamente por este impuesto uh -huh. porque justamente es independiente del ingreso de la persona y un denario era bastante dinero en esa época digamos y por otro lado, que es algo ya, ya religioso, es que el denario tiene la imagen del César de Turno. Entonces, si esta gente que colecciona moneda, digamos, colecciona los denarios, ¿por qué? Porque ahí tiene una, un, un ejemplo de los distintos emperadores que gobernaron Roma, el Imperio mm. Romano. Y en el caso de los judíos, ellos tomaban el segundo mandamiento de Dios: que no te harás imagen, imagen. ni semejanza de ninguna cosa. Por eso tenían que cambiar por una moneda especial cuando ofrendaban en el templo y ellos tenían, estaban obligados a comprar un denario y a pagar con ese denario uh -huh. entonces no es cualquier impuesto es un impuesto que, 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 que realmente eh, causa división en la nación de Israel y de hecho el año 70 cuando finalmente ya se quema eh, el, el templo y esa revolución también comenzó con un, 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 una queja por el pago de este mismo impuesto. Uh -huh. Entonces, eh, no es como bien decías tú, Carlito, esto no fue una cosa casuali no fue una casualidad. Lo eligieron eh, al azar. Ellos eh, hablaron de este impuesto específico, porque era el impuesto, más, específico. <ríe> era el impuesto más conflictivo de toda la nación de Israel.
0: Y se lo pusieron adelante de Jesús. A ver, ¿qué decía? ¿Qué decía? Jesús? Exactamente. Bueno, a la vuelta de, la, de nuestra pausa musical terminamos esta, este pasaje tan tan importante. Bien, estamos de vuelta y eh, en este apasionante se, esta apasionante sección del, del, de la última semana de Jesús, el día miércoles específicamente y donde no es cierto. Hemos estado revisando y paseándonos un poco por la historia para que usted tenga una, una visión ¿no cierto? y pueda imaginar lo que significaba esto, tal como decía Andrés, eh, el, el tema de este impuesto tan controversial dentro de la nación de Israel, por todo lo que explicó también en, el, en, en la sección anterior. Y que entonces todo esto obedecía a un plan bien, bien, bien eh, coludido, ¿no es cierto?, por los fariseos, eh, por los herodianos y por todos los que participaban, por las autoridades eh, eh, judías, ¿no es cierto?, con el propósito de finalmente provocar un cisma ya sea entre el pueblo y Jesús o entre el imperio y Jesús. Entonces, habíamos quedado en el versículo eh, 19, ¿no es cierto?, donde Jesús pide que le muestren la moneda del tributo. Recuerde, el, 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 el contexto histórico es muy importante, lo que nombraba nuestro hermano en, el, en la sección anterior, de que era este denario, ¿no es cierto?, que se pagaba una vez al año, como un impuesto, digamos por circular, por vivir en esa zona, un, un impuesto individual, individual, ¿no es cierto? Sí. Ahora, la pregunta que hace Jesús, bota y destruye toda la estrategia de... Eh, quienes trataron de, de, de o confabularon para tratar de hacerlo caer, ¿no es cierto? ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Entonces, él les devuelve, como lo solía, me acuerdo de lo que revisamos hace un, un, un par de semanas atrás, ¿no es cierto? Cuando con qué autoridad haces esto? Y él le dice, si usted me dice con qué autoridad hace, si Juan el Bautista hacía esto por, porque era profeta de Dios o si no. Y algo que trataron de hacer para provocarle un daño como un verdadero boomerang. Se vuelve a ellos ¿no es cierto? Y sí, sí. los deja des totalmente desarmados. Entonces, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron. O sea, fue casi como en, al unísono, como coro. De César. De César. Y les dijo, dar pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces... La respuesta del Señor Jesucristo es, nosotros la leemos y, y, y nos parece tan sencilla, pero la verdad es que lo es. Es una respuesta sencilla, pero de una profundidad eh, inconmensurable desde, desde el punto de vista de que algo que estaba hecho, pero de perfecto al callo como, como, como se decía antiguamente, ¿no es cierto?, eh, se transforma en una bomba hacia ellos espantosa. Dar a César lo que es de César. Y a Dios lo que es de Dios.
1: Fíjate, Carlito, que la, la pregunta que le hacen Jesús es algo que se conoce como lógica falsa. Uh -huh. ¿ah? Y es cuando yo uno dos cosas que no tienen por qué estar unidas, digamos. Y un ejemplo típico que se hace de esto es cuando, no sé, por la otra vez veía a una, una, una persona que estaba hablando de este tema y decía que cuando él era chico y descubrió este tema de la lógica falsa. Feliz Iba corriendo en el, en el recreo Y le preguntaba a cualquier niño que estuviera ahí Le decía sí, ¿no? Oye, tu mamá sabe que eres tonto <risa> Entonces Si decían que sí Que eran tonto ¿Si decían, si decían que no, no sea tu
0: mamá, ¿eres La mamá tonto? no sabe que es tonto ¿Qué? ¿Qué?
1: Y si decían no sé Era peor porque más encima era tonto Y no sabía que si la mamá sabía o no sabía digo. Pero en el fondo la única forma De resolver estos temas de lógica falsa De unir cosas que no corresponden Es separarlas en el caso de los escribas y fariseos, ellos están uniendo lo que es lícito. La palabra lícito que aparece ahí, eh, necesari Legal. exactamente, necesariamente tiene que ver con lo espiritual, con las enseñanzas que aparecen en, en el Pentateuco, en, en la Ley eh, Judía, cierto que nosotros tenemos en, en el Antiguo Testamento, que compartimos con, con el pueblo judío. Entonces, ese lícito se refería eh, eh, necesariamente a, a eso, digamos. Y por otro lado, está hablando del pagar el tributo a Roma entonces son dos temas que están separados, una cosa es, es, es lo que tiene que ver con el pago de impuestos y otra cosa tiene que ver con la ley de Dios uh -huh. y lo que hicieron ellos es esta lógica falsa que es forzosamente unirlos uh -huh. en una pregunta y nosotros lo que debemos estar atentos porque puede que algún día también nos pregunten con este sistema de lógica falsa la única forma de salir airoso de eso separándolo En el caso de lo que estábamos viendo antes, decir no, no soy tonto y mi mamá sabe que yo no, no soy tonto. No tonto. Separa los temas. Eh, entonces, en el caso de Jesús, obviamente, él es el alfa y el omega, sabe, tiene todo el conocimiento, él hace esa separación. Pero además de hacer esa separación, como bien dices tú, Carlito, los deja maravillados porque él les pregunta de quién es la, la imagen y la inscripción. Eh, y uno, bueno, está muy claro que la moneda tiene la imagen y la inscripción, digamos, de, del César. Pero aquí lo que va un poco, lo que está diciendo Jesús, tiene que ver, y eso lo conocía, lo describe el fariseo muy bien, y probablemente por eso quedaron tan fascinados y maravillados, por lo que aparece en el libro de Génesis, uh -huh. capítulo 1, versículo 26 al 27. Génesis, capítulo 1, versículos... 26 al 27 es como la, 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 base, la base de todo esto El primer capítulo ellos se conocían su, su Torah así que seguramente en, se acordaron exacto.
0: entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y eso aparece muchas veces, ¿cierto, Carlito? Mm
1: -hmm. Podemos ir a Génesis capítulo 9, versículo 6. Parte fundamiento del arca. Génesis capítulo 9, versículo
0: 6. El que derramar es sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Así es. Y por último, Santiago
1: capítulo 3, ya del Nuevo Testamento. Santiago capítulo 3, versículo 9. Santiago capítulo
0: 3 versículo 9 Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechas a semejanza de Dios Entonces, así como la moneda
1: está hecha con la imagen del César el ser humano está es hecho de la... Sí. con la imagen de Dios así como el César viene y acuña la moneda poniendo su imagen en la moneda Dios nos acuña poniendo su imagen sobre nosotros entonces eso es lo que maravilla en el fondo lo que escribe el fariseo porque en el fondo lo que le está diciendo es que tú tienes que darle esa, ese trozo de moneda fue acuñado por el César para pagar el tributo dáselo él lo acuñó pero tú como ser humano completo, íntegro, entero fuiste acuñado por Dios hecho a su imagen y semejanza y tú debes ser entregado y debes entregarte completamente a Dios y eso incluye la alabanza la obediencia, todo lo, 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 lo vital y eso es lo que los escribas y fariseos se maravillaron, porque no solamente encontraron la respuesta no fue la que ellos esperaban digamos, sino que además Jesús les da una respuesta respecto a que nosotros debemos entregarnos por completo a Dios.
0: Ese trozo de moneda no es nada. Somos nosotros quienes debemos entregarnos a Dios. Sí, bueno, este, este pasaje nos enseña muchas cosas y tal como dices tú, ¿no es cierto? Eh, esta, esta enseñanza que, que se puede desprender de, de la respuesta de Jesús. Eh, no solamente maravilló a, a aquellos que venían con el propósito de, de, de dañar a Jesús o de, de, de hacer que Jesús de alguna manera eh, cometiera un, un error, porque no, no quiero usar la palabra pecado, pero un error, ¿no es cierto? Y, eh, y todo lo contrario, se fueron o se retiran con una, una enseñanza eh, gigantesca. Eh. Bueno, eh, ese, ese es lo, 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 lo maravilloso del de Evangelio o La vida de Jesús tan sencilla en cuanto a su, a su expresión eh, Vemos en la vida de Jesús que no hay aspavientos de cosas Sino que de cosas tan comunes eh, Como esto que era tan normal como el pago de los impuestos Produce una enseñanza eh, tan maravillosa Nosotros vamos a ir a la siguiente alabanza Y retornamos Bien, estamos de regreso y ya para cerrar el capítulo de hoy, vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 13, donde, da bueno, el capítulo 13, versículo 1, diríamos, ¿no es cierto?, en adelante, donde eh, se nos ahora entrega la enseñanza, la doctrina respecto a esta situación en la que los cristianos estamos insertos a lo largo de toda la historia, y el día de hoy no es la excepción, que es estar en medio de un, un gobierno permitido por Dios, ¿no es cierto? Un gobierno donde se recaudan impuestos, un gobierno donde hay que pagar leyes sociales, en fin, donde existe... Respetar a esa, la autoridad. El respeto a la autoridad sí. y toda esta cosa. Entonces, eh, ¿cuál es la respuesta doctrinal ahora para nosotros como cristianos? Basados, por supuesto, en la eh, doctrina que el mismo Señor Jesucristo enseñó tan maravillosamente eh, en todos los evangelios y específicamente lo que estamos viendo hoy día en relación a los pagos o, o los tributos que se nos
1: cobran sí. en Romanos capítulo 13 versículos
0: 1 al 6 Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y a los que se resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo ¿Quieres pues no tomar a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagada todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino al el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Clarito, ¿no, Carlito? Absolutamente, absolutamente, Clarito. o sea... Eh, prácticamente no hay que hacer una interpretación de esto, es eh, 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 de carácter literal eh, y el llamado es por supuesto a que nosotros eh, eh, seamos testimonio también en el pago de nuestros impuestos, si usted es un hermano, una hermana, si usted tiene un negocio, si usted... Eh, tiene que hacer declaraciones tributarias, en fin, lo que sea, sea boletas, boletas o, o, o lo que sea que, que, que tenga el carácter legal de establecer estos tributos eh, hágalo hágalo como corresponde, sea un ejemplo en eso eh, que nunca sea usted sorprendido en evasión, colusión o cualquier tipo de, 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 de situación que avergüence el nombre de Dios por causa de no sujetarnos a estos deberes eh, como ciudadanos también
1: el cristiano debe ser un ciudadano ejemplar. Así es. Así Tiene es. que ser un ciudadano ejemplar. Si, si, si uno, por ejemplo, de repente, Carlito, tú vas a un negocio y no te dan boleta, uno tiene que con toda amabilidad pedirla también, porque en el fondo... Qué eh, feo sería que dijera, hermano, me da la boleta. <ríe> es, es una costumbre, es una pésima costumbre, y nosotros como cristianos debemos respetar
0: este orden. Bueno, eh, solamente para... Para poner un ejemplo, el día de hoy en las noticias hablaban de, de la espantosa evasión que existe con el pago este del Transantiago, más de un 30%, o cercano al 30%, lo cual es una brutalidad de plata. Eh, y cuando entrevistaban a la gente que la sorprendieron en esto, no pagando todas las respuestas, eran todas en base a la injusticia, al, que era el transporte, era malo, que los políticos roban, y, y todas esas cosas que pueden ser absolutamente verdad. Pero en ningún caso es licencia para eh, violar nosotros la ley y, y, y no pagar o, o, o hacer lo que tenemos mm. que hacer. Menos si somos hijos de Dios.
1: Menos si somos hijos de Dios. Mira, mire el ejemplo es Cristo. C Cristo está diciendo, paguen el impuesto. Paguen el impuesto para este sistema romano corrupto que incluso me va a crucificar en
0: dos días más esos tributos le, pagan, le pagaron a los soldados que, que, que crucificaron a Jesús esos Sol. tributos
1: pagaron por los clavos que atravesaron sus panos y sus pies, caldito y Jesús dice, aún así hay que pagar los
0: impuestos bueno queremos darle gracias una vez más como siempre por, por, por su atención y por estar siguiendo nuestro programa sabemos que hay bastante gente que, que, que nos, nos sigue o, o sigue el estudio, no es cierto y esperamos de todo corazón ya eh, estar a esta altura siendo parte de, 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 de su vida en el sentido de que podamos también aportar con esta con este estudio del, del, del Evangelio de Mateo donde llevamos ya un par de años y, y tratamos de hacerlo de, de, en la mayor eh, profundidad y no des, eh, des, digamos, dejando pasar cosas tan importantes como el contexto histórico que analizamos el día de hoy que no siempre, pero en algunos casos, es vital para entender la profundidad de la enseñanza de Jesús. Así es que queremos darle las gracias en el nombre del Señor y nos despedimos. Así es, que tengan un excelente día. Muchas bendiciones. Que el Señor les bendiga.